0: Amados, nós vamos meditar na Palavra do Senhor? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim a Palavra do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis versículo 14 portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, a palavra de oração, nosso Deus Pai, clamamos a Ti que nos dê entendimento e conhecimento vindo do alto ao meditarmos na sua palavra. Fala aos nossos corações e edifique as nossas vidas por meio do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje é a quinta mensagem de uma série de mensagens que eu tenho pregado aqui na igreja nessas quartas-feiras, falando sobre a armadura de Deus. Nós já vimos, nas primeiras partes, o relato do apóstolo Paulo a essa igreja, em Éfeso, quando ele então ministra aqueles irmãos, dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas que a luta do cristão, ela acontece em duas medidas, amados. A primeira luta que a gente trava, ela é interna. Por quê? Nós lutamos contra os nossos próprios desejos. Tiago vai dizer que cada um é tentado pelo desejo mal que há no próprio coração. Então, se nós sentimos tentados por alguma coisa, a falhar, a desobedecer, a pecar contra Deus, a nossa primeira luta, a nossa primeira batalha é interna. Porque o nosso coração e mente, eles se levantam contra nós, porque a nossa carne, uma vez convertidos, ainda sofre a influência do pecado. O poder do pecado não nos domina mais. Amém, igreja? Amém. Porém, a influência do pecado, ela é inevitável. Nós não somos capazes de, com a nossa própria força, resistir a isso. Então, o apóstolo Paulo agora vai falar de uma outra luta externa. Ele diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta, luta é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Ele está dizendo assim, a nossa luta não é meramente física, humana, mas ela tem... É, por trás de tudo, o reino espiritual que é vivo em movimento e em conflito. O mal se levanta contra tudo o que é de Deus e nós precisamos resistir a este mal, nos vestindo com toda a armadura de Deus e nos fortalecendo no poder do Senhor. Então foi essa verdade que a gente viu inicialmente. Então eu tratei algumas das partes dessa armadura que o apóstolo Paulo nos diz, eu já falei aqui sobre cingir-se é, com o cinturão da verdade, ou vestir-se, né? colocar ao redor de si o cinturão da verdade. Falei também da couraça da justiça, aquela parte como um colete à prova de balas, que hoje a gente conhece bem, um soldado romano usava na ocasião de Paulo, e ele então usa esse exemplo para falar da proteção dos nossos órgãos vitais, ou da nossa vida, do nosso Coração, a couraça da justiça. Na última semana eu falei sobre ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. E hoje, o tema da mensagem de hoje é o versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Falando então sobre esse tema, em particular, essa essa parte da armadura descrita aqui como o escudo da fé, note que o apóstolo Paulo está usando uma expressão que ela importa. Embora algumas versões das Bíblias falem de maneiras diferentes, nessa que eu li está escrito, segurando sempre. Tem outra que diz, embraçando sempre. E tem outras que diz, usem sempre. Independente da tradução bíblica, deixa eu te ajudar a pensar sobre o que ele está dizendo aqui, segurar sempre, usar sempre, ou embraçar sempre o escudo, veja que é uma ordem, para nós, não deixarmos de usar o escudo da fé, jamais, porque a palavra é segurar, sempre, é embraçar, sempre, é usar, sempre, ele está dizendo assim, tudo o que acontecer na tua vida, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você crê em Jesus Cristo, nós precisamos ter, fé, para poder resistir a qualquer coisa que está diante de nós. Note que toda aquela armadura está no corpo, né? está presa no corpo. O cinto está preso no corpo do soldado. Aquela couraça também está presa no corpo, o capacete também está, o calçado também está. Mas agora ele fala de algo que não está preso diretamente no corpo, que é o escudo, mas que protege o corpo todo. Por que, pastor? Que o escudo do soldado romano protegia, né? O corpo todo. Sabe quanto que media um escudo desse? Você deve estar imaginando que era igual do Capitão América, né? Você está com a, com a mente assim, lembrando do Capitão América. Bom, aquele negócio redondo, assim, pequenininho. Não era assim. Mas um escudo de um soldado romano era 160 sessenta por 80. Gente, era uma porta. Quase, né? Uma porta tem 210 dez por 80, normalmente. Então você imagina só aquele homem. Normalmente eram homens com um escudo que tinha 1,60 de altura por 80 de largura, de madeira pura, revestido de couro e com as laterais todas em aço. Não devia ser nada muito leve de carregar, não. Devia ser um negócio pesado, porém, era algo que protegia-o praticamente da cabeça aos pés. E mais do que isso... Tinha uma tática romana que era o seguinte, um soldado estava sempre emparelhado do lado do outro na hora que eles iam enfrentar o inimigo. Por quê? A área que o escudo dele não cobrisse, o do seu parceiro ajudava a cobrir. E na hora que eles iam avançar numa ofensiva contra o seu inimigo, eles colavam um escudo no outro e formavam uma verdadeira parede contra o inimigo. E agora o inimigo resolve então lançar flechas e lanças. Como é que eles faziam? Eles se abaixavam e eles protegiam-se todos, como um casco de uma tartaruga, né? E ali aquelas lanças e aquelas flechas batiam naquela madeira que era grossa e não transpassava. Logo, todos se protegiam. Ou seja, um ajudava o outro e o outro ajudava um, está tá compreendendo aí? Paulo conhecendo essa dinâmica, ele olha para aquilo e diz assim, na vida do crente, o que faz isso é a fé. A fé é como um escudo, a fé é como algo que nos protege por completo, é algo que talvez pese sobre nós, é algo que dá trabalho para a gente carregar adiante, porém vale a pena todo esforço, porque nós somos Guardados por meio da fé em Jesus Cristo Essa é a verdade que Paulo está traduzindo aqui Ele está trazendo uma analogia importante para a vida cristã E falando sobre o escudo da fé propriamente dito Eu quero falar sobre a fé Existe ao menos três tipos de fé diferentes tem uma medida de fé que é chamada de fé intelectual. O que é fé intelectual, pastor? É a fé que alguém tem na própria mente. Ela acredita em alguma coisa por causa do conhecimento. Ela vê, ela entende, ela percebe e logo ela crê. Essa não é a fé bíblica. Porque a fé bíblica nem sempre a gente entende o que está diante de nós. Concorda comigo? Há coisas que a gente acredita, mas que a gente não compreende. Eliseu, diz a Bíblia, que um machado caiu num lago, vamos dizer assim, no rio, e ele então pede ao Senhor, olha, esse machado, ele pertencia a alguém, eu preciso devolver, Senhor. Me ajuda, ó Deus. E a Bíblia diz que pelo clamor do profeta, o machado flutuou. Irmão, vamos lá. Você está acostumado a ver machado flutuar? Pense em coisa até menor, uma moeda. Flutua naturalmente? Ou seja, isso é contra a natureza física das coisas. Só que eu creio que se a Bíblia disse que aquele machado flutuou, ele flutuou. Eu não vi. Na verdade, é contra a ciência física. Mas se a Bíblia disse que isso aconteceu, eu creio que é isso. É fé que não depende do meu raciocínio, porque o meu raciocínio diz o contrário. E eu acredito, apesar da minha mente me dizer o contrário. Entende? Agora o que eu quero dizer, o que é fé intelectual? A fé intelectual é aquela pessoa que crê só naquilo que ela viu. Não, se eu vi, eu creio. Se aquilo ali acontece mesmo, eu, eu, eu creio, eu acredito. Essa não é a fé bíblica. O segundo tipo de fé é uma fé... Emocional. O que é essa fé emocional? A gente usa uma outra palavra que vai te ajudar a pensar. Otimismo. A fé que é emocional é aquela que a pessoa fala assim, eu acredito muito que isso vai acontecer. Aí a gente usa a expressão, eu tenho fé. Eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Mas talvez aquilo seja uma grande medida emocional. A pessoa deseja muito aquela coisa. E ela usa a expressão de... É, carregada de, de, de emoção para poder externar o sentimento que ela tem talvez ela não tenha ou não esteja nutrida de fé em Deus mas ela está carregada de emoção naquilo que ela deseja mas por vezes as emoções nos enchem de otimismo e a gente nomeia o otimismo de fé terceiro tipo de fé é a fé na fé o que é a fé na fé? A pessoa não deposita fé em Deus. Mas ela deposita na fé que ela tem. Eu tenho muita fé. E por causa da minha fé, tal coisa vai acontecer. Eu tenho fé que eu vou conquistar isso ou aquilo ou aquilo outro, porque eu tenho muita fé. Então o objeto da fé é a força que a própria pessoa tem. E não o Deus em quem se deposita a fé. Esses três modelos de fé não são, o modelo, ou não é, não representa o modelo de fé bíblica. Por que, pastor, não representa? Eu vou te dar uma definição bíblica de fé. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e diz assim, ó, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Logo, se é algo que eu estou vendo com meus olhos de carne, não é fé. Além disso, se esta fé não está depositada naquele que pode realizar o sobrenatural, também não é a fé bíblica, porque a fé bíblica é a representação de confiança do crer, em Deus quando eu creio só de forma aberta, eu creio que vai acontecer mas será que é Deus? não sei se é Deus mas eu creio que vai acontecer, então a fé pode até existir mas não está depositada em quem de direito, porque a Bíblia está aqui se referindo a uma fé em Deus o escudo da fé, ele só guarda quem deposita a fé em Cristo, fé em Deus não é fé em alguma coisa, fé em si mesmo. Mas fé em Deus. Porque você vai ouvir alguém que não tem religião nenhuma, pode ser até um ateu e dizer assim, eu tenho fé. Fé em algumas pessoas. Eu tenho fé que o mundo pode ser melhor. Eu tenho fé que alguma coisa vai ser diferente. Ou seja, a fé humana existe, mas eu estou falando de uma medida de fé que é sobrenatural. Que é um presente que Deus concede às pessoas. A nós, a você, a mim. Mas a pergunta aqui é, será que a minha fé tem sido uma fé subjetiva ou objetiva? O que, é que significa isso? Só que a fé, ela não é abstrata, ela é concreta. O que, é que significa isso? É algo que eu consigo explicar pela minha experiência com Deus. Eu explico a fé que tem dentro do meu coração pelas minhas experiências com Deus por menores que elas sejam, você não tem que ter um, um enorme testemunho de vitória para que você tenha fé. <risos> a verdade é que o fato de que você está aqui nessa noite, hoje, sentado, gastando horas da sua vida para ouvir a pregação da palavra de Deus, é que há alguma medida de fé há dentro do teu coração. Isso por si só já é algo preciosíssimo. E por vezes a gente não entende isso e não valida essa verdade. Ter fé é muito mais do que crer em Deus e no seu filho, mas também é crer em Deus e no seu filho, mas é descansar nele, no seu poder, na sua capacidade de fazer aquilo que ele sabe que é melhor. Irmãos, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes a vontade de Deus contraria a minha vontade. Às vezes eu desejo tal coisa, mas Deus quer outra coisa para mim. Ele contraria a minha vontade. E ainda assim Ele está fazendo a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque Ele deposita em nós o que Ele sabe que é melhor. A gente imagina que é melhor. Por isso a fé é algo concreto, objetivo, porque Deus faz sempre o melhor. Ter fé é ter a convicção de que toda a palavra de Deus é verdadeira e que nenhuma das promessas do Senhor pode se frustrar ou deixar de ser cumprida. Mais uma pergunta aqui. Mas a fé, ela é o próprio escudo ou ela nos permite ser protegidos pelo escudo? É a fé que é o escudo ou ela nos permite ser protegidos pelo escudo. Eu vou ler com você uns versículos, que os versículos vão responder isso para a gente. Gênesis 15. Eu vou ler só um versículo com você aí. O versículo é o 1. É o primeiro. Diz assim, ó. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu. O que é está escrito aí? Escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Deus falando para Abraão. Agora vai mais uns livros adiante em Deuteronômio 33. Deuteronômio 33, 29. Diz assim, ó. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre. Está falando de quem? Do Senhor. né? Está dizendo, ó, povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre. A espada que lhe dá alteza, assim os seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará os seus altos. Último versículo, 2 Samuel 22, versículo 3. Diz assim ó, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, ó Deus, tu me salvas da violência. Até aqui, esses três versículos, você leu comigo, as três referências que lemos, tem ali a expressão escudo, percebe? E se refere a quem quando fala que é o escudo? Deus. Doutor? Quem é o escudo então da nossa vida? Deus é o nosso escudo. Ué, mas Paulo disse que é o escudo da fé. Como conseguimos conciliar essas verdades? A Bíblia está em contradição? Jamais. Na verdade a gente precisa compreender o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, por meio da fé em Deus... Nós somos capazes de receber a sua proteção. Deus é quem nos protege. Ele é o próprio guarda de Israel. Ele é o nosso escudo. Em Hebreus mesmo, que a gente leu lá, que eu citei para você, Hebreus 11:1, 1, que fala a definição de fé, lá no versículo 6 de Hebreus 11, diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí Paulo, em Efésios 2, 8, ele diz assim, ó, Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso, isso o quê? A graça salvadora e a fé não vêm de vocês. É dom de Deus. Então a fé é um dom que Deus nos dá. Agora vamos amarrar isso tudo na nossa cabeça, só para a gente não ficar aqui confuso. Deus nos dá um presente, um dom chamado fé. Esta fé serve para agradar a Ele. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa medida de fé nos ajuda a agradar a Deus, com a obediência, com a santidade. Logo, se nós agradamos a Deus, o que, que Ele faz? Ele nos protege. Salmo 91, que a gente leu no início do culto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É o Salmo que fala que Deus nos guarda. Ele é o nosso escudo. Por meio da fé, nós agradamos a Deus e Ele nos guarda. Ele nos protege. E é essa verdade que Paulo está traduzindo ali. E aí eu quero ler mais um texto com você agora, para responder mais uma pergunta. Romanos 10, abre comigo, por favor. A pergunta é, se a fé é um dom de Deus, se a fé é um meio de agradar a Deus, como que eu faço para alcançar uma medida de fé que agrada a Deus, já que a fé agrada a Ele, e ainda ter essa proteção, já que Deus é o meu escudo. Como que eu tenho essa medida de fé, pastor? Será que a Bíblia me ensina a ter essa medida de fé que agrada a Deus e alcança a proteção dEle? Romanos 10, 11 até o 17, que diz assim, ó. Pois, a Escritura diz, Todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção, entre judeu e grego, uma vez que o, que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que, os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só o 14 em diante. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha o 15. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés, nos que anunciam coisas boas? 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Olha o 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, de Cristo. Até aqui só. Lembra da pergunta que eu fiz? A pergunta foi, se a fé é um meio de agradar a Deus, e agradando a Deus eu tenho a proteção dEle como escudo, como que eu alcanço essa medida de fé no meu coração? Porque está dizendo que é um presente de Deus. Como que eu vou ter essa fé, pastor? Eu quero esse escudo de Deus, eu quero agradar a Deus, mas eu, como que eu faço para alcançar esta fé? Só para nivelar, Paulo diz que ninguém consegue nem chamar Jesus de Senhor, se não for por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Mas essa medida de fé, que é um presente de Deus que é dada a nós, ela tem um meio para chegar no nosso coração e na nossa vida. Diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé no coração humano e também é a palavra de Deus que fortalece a fé que a gente já recebeu. Quem crê que já recebeu essa fé, diga aleluia. aleluia. Eu quero fortalecer essa fé, como é que eu faço? Palavra de Deus. É ela, lida, meditada pessoalmente ou ouvida na congregação. É a palavra de Deus que fortalece a fé no meu e no teu coração. É ela que nos ajuda a andar em santidade e obediência, logo... É ela que ajuda-nos a agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus se não tiver fé. Mas como que eu tenho essa medida de fé? Presente de Deus, porém, ela vai sendo ministrada, ela cresce em nós e amadurece por meio da palavra que vem para as nossas vidas. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos 12, você certamente conhece esse versículo, Romanos 12, 12, ele diz assim, ó, transformem-se pela renovação da vossa mente. Como é que a minha mente é renovada? Pela palavra de Deus. Todo conhecimento que vem de Deus, ele promove crescimento na minha vida e na tua vida. E à medida com que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, assimilando, guardando e colocando em prática, ela vai nos tornando cada vez mais íntimos de Deus. E aí lembra lá do Salmo 91? aquele que habita o que é habitar? é só estar de passagem? não, é aquele que mora aquele que habita no esconderijo do altíssimo você está entendendo? quem é íntimo de Deus, mora juntinho dele você está entendendo? ele guarda a gente porque a gente está pertinho dele e o que nos aproxima de Deus? a santidade a obediência adquirida por meio da fé. A fé é esse caminho que nos leva para perto de Deus. Pela fé nós permanecemos firmes. Se você está firme na presença de Deus, é porque o Senhor tem sustentado a tua vida. Não é porque a gente é forte, não, irmãos. Não é porque nós somos muito bons, não. Não é porque a igreja é boa, não. É porque Deus é bom. Deus fortalece a nossa vida por meio da fé que temos nele. O caminho do cristão, do início ao fim, é por meio da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Todo o caminho da nossa vida passa pela fé. E aí em Gálatas 3, se você não quiser abrir, não precisa, os versículos 3 até 5, diz assim, ó, Será que vocês são tão insensatos? Paulo falando com aquele grupo de irmãos que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Olha o versículo 5. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Até aqui. Sabe o que Paulo está falando com aqueles irmãos? Ele está dizendo assim. Vocês começaram bem. Vocês estavam depositando toda a confiança de vocês em Cristo. Mas num dado momento, vocês resolveram trabalhar por conta própria. Achando que conquistavam as coisas por meio da própria força e do próprio esforço. Ele disse assim, vocês começaram até bem. Mas você acha mesmo que aquele que faz todas as coisas, está falando de Deus, né? Aquele que faz todas as coisas faz porque vocês trabalham muito? Ou isso acontece por meio da fé? Era uma reflexão. Ele estava dizendo assim, quem ama a Deus, quem quer andar na presença de Deus, quem quer agradar ao Senhor, não deve buscar fazer muitas coisas para agradar a Deus, mas fazer por gratidão, porque sabe que é o Senhor que faz tudo em nossas vidas, inclusive Ele faz tudo por meio de nós, nós não fazemos nada sozinhos, irmão, se você adora o Senhor, se você ora, se você canta, se você louva, se você prega a palavra, se você evangeliza, seja lá o que for que você faça, tudo o que você faz vem de Deus e é para a glória dEle. E a gente precisa ter essa consciência. Então o ciclo da fé, ele acontece mais ou menos dessa maneira. Ó. Deus nos concede uma medida de fé e ela é dada como um presente para mim e para você, mas ela precisa crescer. Nós precisamos avançar nessa medida de fé. Por meio dessa fé, nós somos salvos. Efésios 2 diz isso, que a graça da salvação é derramada sobre nós por meio da fé. Mas esta mesma fé nos chama de volta à comunhão com Deus. Quem tem fé em Deus, precisa desejar comunhão com Deus. Você tem fé em Deus? Diga amém. Então nós precisamos desejar comunhão com Deus. E como que essa comunhão acontece? Ela acontece por meio da dedicação mesmo, na presença de Deus, na oração na leitura e meditação da Palavra de Deus, não é um estalar de dedos, irmão. Não é. Não é. Não é hoje você quer e amanhã está tudo feito na tua vida, você é alguém que está naquele estágio perfeito que agrada a Deus. Não é assim que acontece. Nós vamos evoluindo e progredindo na nossa jornada. E a Palavra de Deus promove esse renovo de fé na minha vida e na tua vida todos os dias. É diariamente que isso acontece. Por isso nós somos chamados à intimidade com Deus, a comunhão com Deus e também a boas obras. Isso tudo resulta em obediência, logo somos guardados por Deus. Guardados de quê? É a última coisa que eu encerro. O texto que a gente leu inicial, diz assim, ó, Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o que é, ou do que é que somos protegidos quando nós temos esse escudo que a fé nos proporciona? dos dardos inflamados do maligno. Pastor, o que é dardo inflamado? Era uma lança ou flecha que eles colocavam uma estopa, um pedaço de algodão, um pedaço de pano embebido em algum combustível, um breu. Fala hoje seria um querosene, se fosse hoje, né? e eles lançavam fogo naquilo, poucos segundos antes de disparar, e aquele instrumento era lançado contra esses soldados romanos, com o propósito não só de feri-los, mas incendiá-los. Imagina uma flecha pegando fogo, irmão. Se ela bate no escudo, o que acontece? Eu falei que era de couro, você lembra que o escudo era madeira com couro? Bateu o fogo ali, ó, incendeia. Se pega no corpo, perfura... Também queima aquela pessoa toda, pegava em toda a sua roupa. Então, o que, que é que aquele escudo que deveria proteger? Como que eles preparavam aquele escudo? Eles ensopavam aquele escudo, escudo de água. Quando o inimigo disparasse uma flecha incendiária e ela parasse no escudo, o que acontecia? Apagava. Então, o escudo protegia das flechas incendiárias. Aquelas flechas que não só poderiam ferir, matar, mas queimar. Aí a Bíblia está dizendo assim, o nosso inimigo, Satanás, o diabo, ele lança essas flechas inflamadas. O que é inflamadas? Pegando fogo. Essas flechas inflamadas, irmãos, significa alguma coisa que ele vai lançar contra nós, não só para nos distrair ou para nos ferir, mas aquilo que parece só um ferimento, na verdade, promove algo muito pior. Ah, foi só uma mentirinha, foi só um desejo, eu só dei uma olhadinha, só, já passou. Aquilo lhe passou assim no celular, assim, eu deixei para lá, foi só uma coisinha. Dardos inflamados, o que parece pequeno. Sabe o que é um dardo, né? Você viu que nem falou flecha. Você sabe o que é um dardo? Você jogou no alvo um dardo? Um dardo é um negocinho pequenininho, que tem 10 centímetros, 15 centímetros, nem é uma flecha. Uma flecha tinha 80 centímetros, 60 centímetros. Ele tá falando assim, Satanás pode lançar só um dardozinho pequenininho, mas ele está pegando fogo. Sabe o que significa? Você vai sentir igual uma agulhadinha, assim, ó, pim. Parece que não foi nada, mas estava inflamado, pegando fogo. Logo, aquilo vai incendiar você por completo. O que parece inofensivo, na verdade, pode derrubar você. Você está entendendo o que a Bíblia está falando? Paulo está dizendo assim, cuidado, porque Satanás não brinca. Ele é... Astuto. e o que que isso significa, irmão? Significa que às vezes mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, desejos ardentes de pecar, lascívia, cobiça, vaidade, inveja, fofoca, intriga, tudo isso pode parecer pequenininho. Mas quando a gente abre oportunidade, é como um dardo inflamado que bate. E incendeia todo o corpo. Você já falou uma palavra alguma vez com alguém? Que aquilo saiu tão assim, sem querer, ou saiu tão natural, e quando você viu um negocinho que parecia pequeno, ficou enorme, gerou um problemaço. Eu já passei, lamentavelmente, por isso. Uma coisa que parecia pequenininha, que não era sem valor nenhuma você nem tinha intenção de provocar aquele mal todo, mas aquela situação foi como uma bomba atômica. Saiu daqui da boca, ó, Pode ser algo que traz vida ou morte. Não brinque com isso. Pense, reflita, cuidado. A mesma coisa eu quero aplicar essa última verdade aqui. Cuidado com o teu coração. Cuidado com as brechas. Sabe por quê? Se você tiver com escudo, mas não estiver embraçando ele, o que é embraçando ele? Protegendo-se. Se nós tivermos fé em Deus, mas não tivermos essa proteção, sabe o que vai acontecer? Na hora que Satanás lançar seus dardos inflamados, nós estaremos desprotegidos, logo, nós seremos alvo do seu mal contra nós, lamentavelmente. E eu encerro nessa noite dizendo para você, fortaleça a sua fé. Não dê brechas para o mal na sua vida. Não permita que as coisas mais simples que acontecem ao teu redor sejam vistas como algo que deve ser desprezado. Porque não, nós precisamos guardar o nosso coração proteger a nossa vida com Deus e ter fé firme nele, por meio daquilo que Ele mesmo já preparou para nós, que é a vida de intimidade, com a palavra dEle. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Na próxima semana, nós vamos falar a última parte, que é o último versículo que temos lido até aqui, capacete da salvação e a espada do Espírito. Que o Senhor te abençoe.